0: Fala, galera! Hoje começamos o 51º episódio do Especulando, um podcast sobre temas em ginecologia e obstetrícia. Meu nome é Lucas, eu sou médico, ginecologista e obstetra aqui em Uberaba, Minas Gerais, e hoje, para falar comigo, tá minha amiga de sempre, a Júlia. Como é que tá, Júlia?
1: Oi, Lucas, tudo bem? Oi, pessoal, tudo certinho, bastante calor aqui em São Paulo, umas chuvas de verão de vez em quando, mas tá tudo bem. E por aí? <risos>
0: Tudo perfeito também. A Júlia já participou de vários episódios Especulando, tem pós em sexualidade, também é ginecologista obstetra, tem um amor fraternal pela urogineco e tá sempre por aqui com temas diversos, porque a gente exerce a ginecologia obstetrícia como um todo ainda, né, Júlia? Você trabalha em, em universidade com alunos, com residentes, então é sempre bom a gente revisar algumas, alguns temas No episódio 21, a gente já falou de hipotireoidismo na gravidez e agora nós vamos falar de hipertireoidismo na gravidez também, que é um tema que geralmente quando aparece ali na enfermaria, quando aparece no consultório, os obstetras costumam dar uma uma agarrada, né? O tanto que a gente é mais tranquilo com hipotireoidismo, a gente tem um pouco mais de receio, um pouco mais de medo aqui do hipertireoidismo, mas hoje nós vamos destravar esse medo, relaxar relação a esse assunto, que não é tão difícil assim, o tratamento é simples, o acompanhamento vai, vai dar certo. Vamos nivelar os ouvintes, Julia começando primeiramente com a definição. O que, que é isso? Hipertireoidismo, por que, que ele acontece mais na gravidez? Dá uma palhinha para nós aí do da doença e da fisiopatologia, para a gente nivelar os ouvintes.
1: Então, meu amigo, pois é, é um tema é, bem importante, assim, na nossa prática, acho importante a gente revisar mesmo. O hipertireoidismo, ele é uma síndrome, né, então é um conjunto de sintomas desencadeada pela circulação excessiva de hormônios tiroidianos, certo? Ele tem como principal causa a doença de Graves. 95% dos casos são causados pela doença de Graves. Mas existe também o hipertireoidismo transitório, que ele é muito frequente de acontecer, porque o HCG do nosso, da nossa gestação, o beta-HCG, ele é muito semelhante ao tsh então, em casos de é, gestações múltiplas, doença trofoblástica gestacional, hiperêmese gravídica, onde a gente tem um excesso desse HCG, muito provavelmente também vai ocorrer um hipertireoidismo transitório gravídico também. E daí, já nesse contexto, já é importante a gente tentar pensar e tentar diferenciar esses dois. Quando a gente fala de de hipertiroidismo gestacional, os sintomas são pouco exuberantes. Ele não tem aquelas características da doença de Graves, como a exoftalmia, aquele aquele bócio difuso, firme, né, que é presente na doença de Graves. O laboratório é um pouco semelhante no sentido de TSH e T4 livre, mas a gente observa níveis de HCG um pouquinho mais aumentados e diretamente proporcionais aos sintomas. Quando na doença de graves isso não acontece, né? Na doença de graves a gente encontra os anticorpos antitiroidianos positivos. A gente tem uma evolução da, da, do hipertireoidismo gestacional limitada, né? Então, ali até a 12a, 15a semana de gestação, quando na doença de graves tem realmente é, esse aumento na gestação toda. E em geral, Quando a gente fala de hipertireoidismo transitório, o tratamento não é muito indicado, é mais rápido, né? Na doença de Graves é bem indicado. Então, só relembrando, na doença de Graves a gente tem esses anticorpos que são dirigidos ao receptor do TSH, fazendo todos os sintomas, né? do hipertireoidismo que a gente já sabe de base. O problema é que esses anticorpos podem atravessar a barreira placentária e causar essa hiperestimulação também na tireoide fetal.
0: Perfeito, Júlia. Então isso aí é importante da gente ressaltar sempre né, o hipertireoidismo transitório, que é muito comum por conta do HCG. E por que ele é transitório? Porque a gente tem o pico do HCG entre 8 e 12 semanas. Aí ali tem a concentração máxima de HCG e depois esse HCG cai. Né, Esses dias eu fiz um ultrassom de um paciente no consultório que ela chegou com 15 mil de HCG, relatando uma gravidez inicial. Falei, tudo bem, vamos lá fazer esse ultrassom. 32 semanas.
1: Jesus!
0: (risos) 18 anos, tadinha. Completamente fora da da realidade, assim, coitada. Mas, enfim. Então, um beta-HCG de 15 mil, que para o nosso dia a dia seria ali 6 semanas, né? De 5 a 7 semanas, um 15 mil bem inicial, já era o terceiro trimestre. Então, você vê que tem realmente essa queda do HCG. E uma coisa muito importante que você falou, que eu acho que tem que ficar mais gravado aqui entre nós, é que o hipertireoidismo transitório ele não produz o TRAB, né? ele não produz o anticorpo, o anti-TSH. Enquanto a doença de Graves, que é o principal, a principal manifestação aí do hipertireoidismo, vai produzir esse anticorpo e é isso aí que nós vamos ter que nos apegar. Cuidado para não ficar tratando Hipertiroidismo transitório, porque as medicações usadas são teratogênicas, né? As medicações usadas são problemáticas na gravidez e a gente não pode ficar usando assim, entre aspas, à toa. Vamos para o quadro clínico, Júlia, que lá no hipotiroidismo, o quadro clínico bagunça muito com os sintomas gravídicos, né? Muito difícil você conseguir separar sintomas normais da gravidez do hipotiroidismo. No hipertiroidismo, apesar de ter alguma coisinha parecida, É um quadro clínico mais exuberante, né? Conta pra nós como é que é esse quadro clínico.
1: Muito mais exuberante, até porque entra no estado hipermetabólico a paciente, que é completamente diferente do estado gestacional, né? Então a gente observa pacientes com uma irritabilidade e agressividade intensas, inquietude, tremores, sudorese, taquicardia, perda de peso, então assim... São todos os sintomas que é o completo oposto da gestação, né? O que a gente não espera. A gente pode observar também um aumento da pressão nessas pacientes, predispondo até mesmo uma pré-eclâmpsia, certo? E a gente tem que ficar muito atento também, porque as repercussões neonatais são mega importantes e comuns a nós. Mas é importante fazer o diagnóstico diferencial com hipertiroidismo. Uma vez que pode cursar com aborto, com prematuridade, com pré-eclâmpsia grave restrição de crescimento e até mesmo uma insuficiência cardíaca congestiva materna.
0: Perfeito. Então, assim, apesar de algumas coisas aí poderem estar tá num quadro é, de gravidez saudável, né? Uma taquicardia, que é um pouco comum na gravidez, tremor pelo paciente estar tá um pouco mais ansioso, enfim, essas coisas podem ter em, em pacientes mais, entre aspas, é, saudáveis. Mas é um quadro que chama atenção, né? É muito difícil você pegar um paciente com hipertireoidismo, que passou batido, assim, que você olhou pra ela e não achou nada de diferente, enfim. Então, olhei pra paciente, achei ela com taquicardia, com sudorese, palpitação, ela tá meio ansiosa, tá meio estranha, tá fazendo uma pressão alta ali de início de gravidez, que não é comum, né, a pré-eclampsia, ela vai vir depois de 20 semanas, então, talvez uma paciente com níveis pressórios com 16, 18 semanas, enfim. Como que eu vou fazer o diagnóstico, Julia, dessa paciente?
1: Muito bem observado, Lucas, eu gostei do jeito que você fez essa pergunta, Porque não é à toa que a gente pede TSH e T4 livre na gestação. Então não é para paciente baixo risco, para paciente que não tem nenhum histórico. Foi discutido no hipotireoidismo né, os critérios que a COG fala para a gente solicitar TSH e T4 livre. E aqui na suspeita de hipertireoidismo é a mesma coisa. A solicitação vem na suspeita, não na rotina. né? E aí a gente vai observar o clássico do hipertireoidismo. Então a gente vai ver... Uma T4 livre aumentada com TSH suprimido, em geral esse esse TSH menor do que 0,1 e a gente tem que ficar muito atento com esse hipertiroidismo, porque um T4 livre acima de 2 está mais associado a complicações, tanto para a mãe quanto para o concepto.
0: Uma coisa importante do hipertireoidismo, que a gente não vê no hipo, é a solicitação de T3, né, aqui também a gente pode solicitar o T3 para ajudar no diagnóstico, que no hipotireoidismo a gente não solicita, o hipotireoidismo a gente é muito mais guiado pelo TSH puramente do que pelos outros, né, pode ter o T4 diminuído e tudo, mas o TSH acima de 8, 9, 10 é que dá realmente a característica diagnóstica e tal. E aí agora eu acho que vem a parte mais interessante do hipertiroidismo, pelo menos na minha opinião, que é o seguinte, no hipotireoidismo você pega um TSH alterado, pede os anticorpos, e os anticorpos podem te ajudar a afirmar o diagnóstico ou não, a definir se vai tratar ou não, dependendo do valor né, do TSH. Um TSH entre 4 e 10, o recomendado é pedir anticorpo e tratar somente se anticorpo positivo, ou se TSH muito limítrofe ali para 8, 9. Aqui no, no hipertireoidismo, Os anticorpos vão nos ajudar, inclusive, a pensar no tratamento ou não, inclusive para tirar o tratamento ou não ali na frente, né? Então a gente tem isso, a paciente pode ter um hipertireoidismo que o TRAB está baixinho e a gente fica mais tranquilo. A gente pode ter um hipertireoidismo que o TRAB está alto, está em franca proliferação, né? está em franco crescimento ali na paciente e aí isso pode acarretar graves problemas para a gravidez e nessa paciente, sim, nós vamos tratar. Como é que funciona essa investigação do TRAB, Julia?
1: Pois é, meu amigo, mega importante a gente fazer essa investigação, porque você já tinha dado uma palhinha lá no começo, né, do podcast, que as medicações elas atravessam a barreira, então elas são teratogênicas. Pelo FDA elas são classe D, ou seja, tem evidência de que tem risco pro feto, mas o benefício justifica esse risco. Acompanhar o TRAB é mega importante, uma vez que Quando você chega numa idade de 34, 35 semanas, se o TRAB estiver baixinho, a gente já pode suspender a medicação. E quando a gente fala nas medicações, são os fármacos antitiroidianos mesmo. Então é o propiltiracil e o metimazol. Eles dois são as drogas de escolha, né? A gente tem uma pequena preferência ao propiltiracil, né? Ele é a primeira opção nas gestantes, principalmente no primeiro trimestre. Mas se a paciente tem uma baixa adesão, se está tendo muito problema gastrointestinal, a gente acaba mudando para o metimazol. De qualquer forma, uma das medicações, se a partir das 34 semanas o TRAB cai, a gente já pode suspender.
0: Perfeito. O propiltiracil tem a possibilidade de fazer rastro cutâneo, né? Então, na pele, ficar atento nisso aí. Em último caso, assim, uma coisa bem mais grave dele é a granulocitose, né? Que pode acontecer com, com esses medicamentos. Lembrar que a granulocitose é a produção muito baixa de leucócitos, então é importante fazer hemograma aí mensal ou bimensal nessas pacientes para ficar de olho. Pode ter artrite, por quanto como efeito colateral, enfim, são medicamentos que a gente tem que ficar bem de olho. E agora eu vou, vou falar um pouquinho do tratamento, então. O tratamento nós vamos fazer assim, você já falou as drogas, e eu vou falar as doses e tudo mais, como é que a gente usa. Quando a gente começa a o tiracil ou o metimazol, eles são é, medicamentos que eles vão agir, que eles vão ter o seu pico ali, a sua ação propriamente dita, em 10 a 15 dias. Então, a paciente que está numa crise tirotóxica ou que está com bastante efeito é, do hipertiroidismo agora no momento, não adianta nada você usar para ela o tapazol, não adianta nada você usar para ela o propiltiracil, que ela não vai melhorar nesse momento, ela vai melhorar pra, é, mais para frente. Então nesses casos a gente vai fazer uma ação direta no hormônio, nós vamos fazer o propranolol, o propranolol é um beta-bloqueador, então eu vou agir diretamente no receptor, bloquear o receptor com o meu medicamento e aí o hormônio tiroidiano não vai conseguir agir, lembrando que propranolol também não é 100% liberado na gravidez, então a gente vai usar o mínimo possível. Propranolol tem dose aí de 40 miligramas e a gente pode fazer até 200 e tantos miligramas por dia. Você faz de 40 a 240 miligramas por dia, divide em 3, 4 tomadas ali por dia, para o receptor ficar o tempo todo bloqueado e essa mulher ter mais conforto até darem os 10, 15 dias que o nosso medicamento vai fazer efeito. Se a gente optar pelo propiltiracil, ele vem na dose de 100 mg e eu vou fazer de 100 a 450mg/dia. Eu posso dividir em 3 a 4 tomadas. Então eu começo com 100mg/dia, não está resolvendo, eu vou para 100 de 12 em 12, não está resolvendo, eu vou para 100 de 8 em 8 e assim por diante. Então essa é a opção do propiltiracil. Se eu não tiver propiltiracil ou se a paciente tiver intolerância, eu vou para o metimazol. O metimazol, a dose é de 10 a 30mg e a gente tem comprimido de 5 e de 10. Então é mais fácil de eu manejar aqui, é uma duas tomadas diárias. Posso fazer 5mg de manhã e à noite. Não deu certo, eu passo para 10mg de manhã e 5 à noite. Eu posso ir devagarzinho para ir acompanhando essa paciente. O acompanhamento, Júlia, como é que eu vou fazer? Então eu tratei, reduzi sintoma aqui com Propranolol 10 a 15 dias, entrei com o Propiltiracil ou Metimazol. Vou mantendo isso aí para a paciente é, melhorar sintomas, melhorar, diminuir a chance dela ter complicações graves na gravidez. E como é que eu vou seguir? Essa paciente, com quais exames, como que é o segmento dela?
1: O segmento, a gente tem que dar muita atenção à parte obstétrica, né? Principalmente a parte fetal. Então, ultrassonografia morfológica tem que sempre atentar a um eventual bócio fetal, tem que prestar bastante atenção nisso. Seria essas, essas ultrassonografias principalmente se esse hipertinodismo tiver descompensado, se você ainda estiver ajustando medicação, por conta das taxas de restrição de crescimento intrauterino, e a avaliação com Doppler e perfil biofísico fetal, principalmente aí na viabilidade fetal.
0: Perfeito, Julie. Naqueles casos mais graves, né, então a gente, você já falou como que a gente acompanha o, o bebê, na mãe a gente vai repetindo TSH, T4 livre, T3 livre e o TRAB, mensal, bimensal, depende de como que o paciente responde, né? se ela continua muito sintomática a gente vai ficando mais de perto e se esse quadro for agravando se os exames não melhoram tá piorando, tá ficando mais suprimido o TSH, ela não tá conseguindo usar direito, a gente pode pensar em outras linhas de tratamento e aí a primeira coisa que vem, pelo menos na minha cabeça assim, né, quando eu lembro de hipertiroidismo é tratamento radioativo e isso é contraindicado na gravidez, totalmente contraindicado, e totalmente contraindicado na amamentação também. Então, pacientes que são expostas a iodo têm que esperar pelo menos 120 dias para aleitamento, e paciente gestante, a gente não usa é, radiação. O que a gente pode fazer naqueles casos mais complicados, que está fazendo o que a paciente não está respondendo bem, é o tratamento cirúrgico. Né? A gente pode fazer a remoção parcial da glândula, que é a segunda linha no tratamento, e a gente deve preferir fazer isso no primeiro para o segundo trimestre. Mas a remoção cirúrgica é é plausível de ser feita na gestação em casos mais graves. Então a gente já falou o segmento obstétrico, a gente já falou o tratamento, o segmento da mãe, como é que a gente vai fazer, e agora eu quero te perguntar sobre a amamentação. Pariu a criança? Como que a gente vai conduzir a amamentação dessa paciente com hipertiroidismo?
1: A amamentação também é um tema um pouco controverso, viu? Em pacientes que estão usando propiltiracil, metimazol, Mas, de qualquer forma, é, a recomendação é a ingestão desses fármacos logo após a mamada e monitorizar a criança também em relação à função tireoidiana.
0: Eu acho engraçado que esse negócio de... Tomar remédio após a amamentação, isso aí, eu acho que a pessoa que escreveu isso, ela nunca fez uma, um aleitamento em livre demanda, né? Porque se amamenta a criança agora, dá 20, 30 minutos, a criança já quer amar de novo, aí dependendo se dá sorte dela dar um cochilinho de uma duas horas, ela já quer amamentar de novo. Mas enfim, essa é a recomendação, se for necessário a gente tentar conciliar os dois, né? Beleza. Sobre a amamentação, acho que é perfeito, é isso aí. A gente vai reduzir as drogas, vai seguir o hipertiroidismo normalmente na amamentação e ter esse cuidado para o bebê não amamentar imediatamente após a tomada do medicamento. E você quer fechar para nós falando sobre a crise tirotóxica, a conduta?
1: Ah, eu acho ótimo, porque também, se o hipertiroidismo já nos dá um ataque cardíaco quando chega no consultório, a crise tirotóxica no plantão, então... É para chamar ajuda mesmo. É uma emergência clínica mega rara. Ocorre em até 1% das pacientes que têm hipertireoidismo, mas pode causar mortalidade materna e essa mortalidade gira em torno de 25%. Então tem que ficar muito atenta, prestar muita atenção e sempre ter ajuda do colega. Sim. É uma uma complicação que a gente trata em UTI sempre é, visando a manutenção dos sinais vitais, então, vias aéreas, monitorização de parâmetro hemodinâmico, é, avaliar oxigenoterapia e tudo mais. E daí, a terapia medicamentosa é bastante agressiva para sair dessa crise tirotóxica. Então, o propitiracil sempre em destaque, né? Fazendo doses altas, que podem ser tanto via sonda nasogástrica ou via oral, se a paciente tiver condições mas. Doses que chegam a 600, 800 miligramas e uma manutenção alta também de 150 a 200 mg a cada 4 horas. Após essa administração do propiltiroacil, a gente entra com iodo é, EV ou com solução de Lugol a 5% via oral ou com carbonato de lítio, todos eles associados à dexametasona e ao uso do propanolol também para diminuir a sintomatologia. Então é bem grave, bem difícil de manejar, tem que levar paciente sim para UTI e contar com o apoio do colega clínico, porque nesse momento a vida materna é a que tá mais em jogo.
0: Perfeito, eu brinco na crise tirotóxica, tudo que a gente não podia usar antes, a gente pode agora, né? Você vê que você foi falando tudo que a gente não usa na gravidez, mas não importa, né? Aqui a vida materna tá bem em risco, assim, então doses muito altas de tudo. A gente faz dose tão alta... Do, dos medicamentos anti-iodo, né? Que você tem que repor iodo na paciente. Olha que loucura, né? Isso é muito, muito doido, assim. Então, perfeito, Júlio. Acho que a gente falou tudo, né? Falou definição, tratamento, diagnóstico, segmento. Acredito que as pessoas que encontrarem hipertiroidismo aí no dia a dia já vão estar tá mais tranquilas para lidar com isso. Não é esse bicho de sete cabeças todos. Só tem dois medicamentos para usar, e segmento, e tranquilo, assim, né? Tendo um bom ultrassonografista para acompanhar. É, o, o bebê de forma morfológica de forma obstétrica, né, crescimento fetal, líquido e tudo, e a morfologia para você garantir que não tem bolso fetal, que não teve malformação acho que é tranquilo, a parte pré-natal assim não tem nada muito fora do, do comum não, se fizer essa crise tirotóxica aí é, é UTI, é, é hospital e tudo, não faz parte do, do know-how aí da obstetrícia, né a gente acompanha de lado isso aí né? tem que deixar para quem entende mais de cuidados intensivos, mas a parte obstétrica acho que a gente abordou bem quero te agradecer pela participação.
1: Imagina, meu amigo, o prazer é todo meu, sempre bom revisar esses casos, eu acho que agora a meta 2023 é a gente abordar um pouquinho mais essas intercorrências clínicas na gestação, né? falar um pouquinho mais de obstetrícia, sair da zona de conforto da gineco, que é o que a gente gosta, né, Lucas? Mas revisar esses temas que são tão importantes, que são da nossa prática clínica sim, e para quem quer fazer consultório, Mais dia, menos dia, vai acabar tendo um hipertiroidismo no meio dos tantos hipotiroidismos que nós manejamos, né?
0: Perfeito, é isso aí. Obrigadão pela sua participação. Eu quero lembrar para todo mundo que está nos ouvindo que a terceira turma do Contracepção na Prática começa agora, dia 6 de fevereiro. Então, esse é o último episódio a ser lançado antes da terceira turma. Espero todos vocês lá. Para dúvidas, críticas ou sugestões, no e-mail especulandopodcast.com. E até a próxima.